0: Buenas tardes hermanos que el Señor les bendiga vamos a tener una breve reflexión sobre estos versículos que leímos en el libro de Hechos capítulo 19 del 1 al 20 el énfasis del de mes de octubre es el versículo está en el segunda de Corintios capítulo 4 versículo 5 no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Predicamos a Jesucristo como Señor. Hay varios puntos que vamos a resaltar de la lectura bíblica. El primer punto que resaltamos es que Pablo llega a esta ciudad y se encuentra con unos discípulos pero que no saben del Espíritu Santo y que solo han oído del bautismo de arrepentimiento. Entonces, Pablo le habla del Mesías, les explica, y ellos son bautizados en el nombre del Señor. Y como una expresión y un respaldo del Espíritu Santo, viene sobre ellos y hablan en lengua para manifestar el poder del Señor como para respaldar la prédica y la enseñanza de Pablo. Y se da ese evento. Dice que eran aproximadamente doce. Como una costumbre de Pablo, es otra parte que vamos a resaltar. Entonces, Pablo llega, encuentra unos creyentes que no conocen bien la palabra del camino y él se las aclara y los bautiza en el nombre de Jesucristo. Como enseñó el Señor Ahí solo dice el nombre de Jesucristo, pero me imagino que es la fórmula que el Señor dio en la Gran Comisión. Bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y allí es confirmada con las manifestaciones del Espíritu Santo sobre estos hermanos. Como era costumbre de Pablo, después vamos a ver que él se va a la sinagoga. Y dos meses estuvo ahí batallando. Pero cuando se da cuenta que son duros de corazón... Dice, aquí ya no voy a hacer nada. Primera enseñanza. Los corazones tercos hay que dejarlos a un lado, por el bien de la obra. Él hizo todo lo posible. Entonces se fue a algo que le llamaban escuela de un tal tirano. Las escuelas de ese tiempo eran los gimnasios, donde los eh, atletas o las personas hacían sus ejercicios para prepararse para la competencia. Era un espacio abierto donde también se podía tener conversaciones y filosóficas o enseñanzas. En este caso, Pablo ocupó ese espacio para predicar. Entonces, enseñanza, cualquier lugar es bueno para la palabra de, de Dios. Cualquier espacio que se nos dé la oportunidad, podemos predicar la palabra del Señor. Entonces, Pablo se queda, dice la, que por un espacio de dos años. Y dice, en el 10, esto continuó por espacios de años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Llegaron a escuchar la palabra del Señor. Eso es otra algo que también tenemos que aprender. Muchos van a escuchar la palabra del Señor, por muchos medios, por la prédica del pastor en una campaña, por la radio, por un panfleto, eh, por una visita. Pero hay algo positivo, un valor positivo. La palabra del Señor en toda la provincia se predicó a griegos y judíos. La enseñanza positiva es que ahí no hay discriminación por raza. Todo el mundo escuchó la palabra. Y de nuevo, en toda esa predica viene el respaldo del poder del Espíritu Santo y de nuestro Señor. En el 11 nos relata unos milagros maravillosos. Dios, es Dios. y miren cómo empieza el versículo 11, Dios no era Pablo, era Dios. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. A tal, a tal grado que a, a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que había tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades. Y los espíritus malignos salían de ellos. Quiere decir que la prédica la respaldaba la sanidad. Entonces creo que nosotros debemos orar mucho para que el Señor... En su misericordia, las prédicas nuestras también sean reparadas por actos de sanidad. Hoy estamos visitando a la hermana Anita. Todos conocemos el problema de su hijo, ¿verdad? Que lo atormenta un espíritu de alcoholismo. Y quiero que a ustedes lo lleven en oraciones. Porque nosotros tenemos la conciencia y la firmeza que ya todo lo que es humano es posible. Y solo el poder del Señor va a librarlo de esa posesión. Entonces, los que puedan ayunar, hermano, ayuden. Y nuestra petición, ¿cuál va a ser al Señor? Señor, respaldad las oraciones de tu pueblo. Que este joven, este, este Señor, sea liberado. Porque su liberación va a ser un milagro portentoso en esa cuadra y en esa casa. Y se va a dar gloria al nombre del Señor, cuando eso suceda. ¿Verdad? Pero el Señor es el de la última palabra. Dice que Dios hacía milagro, entonces vamos a pedirle, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, después vamos a comunicar en las sociedades que por medio de esta iglesia el Señor haga ese milagro, por las oraciones de los miembros de esta iglesia. Tenemos que orar con mucha fe, ¿verdad? Y ojalá que el Señor mire nuestros corazones, y nuestra intención, y que nos respalde como respaldó a Pablo con un semilagro que estamos pidiendo. Y si no, también vamos a aceptar pues, lo que Él decida. Miren qué maravilloso. Como les decía, dice que el pasaje es, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Después viene el caso de estos exorcistas que andaban deambulando, incluso eran hijos de unos sacerdotes. Y como miran todas esas maravillas del Señor, dicen ellos, el nombre de Jesús es la llave para hacer más billetes. Y se rifan y se lanzan a querer expulsar demonios de un, una persona que estaba poseída en una vivienda. Y les va muy mal. ¿Qué nos enseña eso de irles mal a estas personas? Dice que ellas le dijeron, algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, le ordenamos que salgan. Bueno, ellos no se predicaban ellos mismos. El versículo de Corinto dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. ¿Qué pasó? Sencillo, hermano. Ellos no creían en el Señor Jesucristo. El que no cree en el Señor Jesucristo jamás va a tener el respaldo del Espíritu Santo ni del mismo Señor. Las intenciones con que querían hacer esa, esa sanidad de ellos era para seguir en su negocio. Otra cosa importante. El testimonio de vida. Podemos predicar al Señor Jesucristo del diente al labio, pero si nuestro testimonio de vida no lo respalda, no estamos predicando a Jesucristo. En que lo mencionemos, Jesús es nuestro Señor, Jesús nuestro Salvador, Jesús es poderoso. Confesamos que Jesús se murió crucificado en la cruz del Calvario, el tercer día el Señor lo levantó con poder y anduvo con sus discípulos. Todo eso lo podemos decir. Pero si no tenemos una vida devocional, una vida ética, conforme a la palabra del Señor, no estamos predicando Jesucristo. No es decir Jesús. Y acuérdense que en Mateo, él nos dice, muchos me dirán, Señor, Señor, y yo les voy a decir, no te conozco. Enseñanza que está en este pasaje, que no todo mundo que diga Jesús, Predica el Señor, tiene que estar respaldada esa predicación con una vida acorde a, al reino. Y lo maravilloso, que esa experiencia que vivieron esta gente sirvió para algo positivo. Una experiencia negativa para estas personas que querían expulsar demonios en nombre del Señor y que no les resultó, se convirtió en algo positivo. Todos los libros de magia negra, o de magia, o esas cosas que practicaba, dicen que los llevaron y fueron destruidos. Un buen número, 19, un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Eh, más que quemar el libro, es el, es el simbolismo. De purificar sus vidas. El fuego en el, la palabra del Señor es, es, purif es puro. La zarza ardiendo es un símbolo de la presencia del, de Dios. El fuego es una presencia, es un símbolo de la presencia de Dios. Entonces, que lo que quiere decir aquí con eso de quemar libros es que el fuego del Señor purificó esas vidas y esas almas y dejaron hechicería y ese tipo de, de actividad. Y el 20, para concluir, así la palabra del Señor crecía y se fundía con, con un poder arrollador. Vamos a tener una oración para que todo lo que esta iglesia haga, ya sea en su actividad femenina, en su actividad misionera, en su prédica de los domingos, sea respaldada por el Espíritu Santo. Y esa palabra se difunda con un poder arrollador. Oremos, hermano. Señor, estamos agradecidos porque Tú nos has dado Tu Palabra. Eh, hemos terminado y celebrado el 450 años de que Tu Palabra, Señor, se tradujo al, al castellano, Señor, y nosotros hoy la podemos leer. Ahora queremos pedirte, Señor, que llenes con un poder arrollador, Señor, la prédica de Tu Palabra aquí en Filadelfia, Señor. Que lo que hagamos aquí, Señor, ya sea en las sociedades, en los cultos de jóvenes, en las misiones que atendemos, Señor, tanto allá en, Monimbo, en Países Bajos, San José, y en el Convején, en la, a los pies de Jesús, en la congregación, Padre, sea para difundir tu, tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos respaldes con la presencia de tu Espíritu. Sabemos que lo hemos recibido, Señor, pero a veces, Señor, tu iglesia necesita de esas manifestaciones poderosas, Señor, no para creer, Señor, sino, Señor, para que los que no te conocen crean, Señor. Porque nosotros con milagro o sin milagro ya hemos confesado tu gran amor, que tú eres nuestro Señor y Salvador, que tú eres el que nos guía, el que nos protege, el que nos guarda, el que nos ama, Señor. Y el que nos hace, Señor, estar aquí buscando cómo agradarte, Señor. Porque es precioso, Señor, vivir en tus mansiones celestiales, Señor. Vivir en tu reino, bajo tu cuidado, bajo tus reglas, bajo tus leyes, Señor. Gracias porque nos has dado ese espíritu de mansedumbre y queremos que nos des también un espíritu de obediencia, Señor. Para que de esa manera, Señor, tu palabra se divulgue con poder arrollador en la comunidad de Masaya. Hemos orado y dado gracias en el nombre de nuestro, de nuestro Señor Jesucristo. Amén.